0: Mrs. Pepsteins Welt Ich schaut kein Rum wirklich um. Und aus sieben Gingen bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wolka, das haut mich nicht um. Aber Mrs. Pepsteins Welt. Genau, ich sitze jetzt hier mit Uschi Brüning im Kupfersaal. Äh, Frau Brüning, Sie sind ja in Leipzig aufgewachsen. Wie ist es denn heute für Sie in Leipzig zu sein? Ja, muss ich immer ein bisschen stocken, weil mir die Frage öfter gestellt wird. Und ich muss sagen,
1: also ich habe so eine große Beziehung zu Leipzig nicht mehr. Die Mutti lebt nicht mehr, meine Wallfahrtsstation, also die Wohnung, gibt es nicht mehr, abgerissen. Und ich habe mich dann eigentlich seelisch mehr in Berlin eingerichtet. Ja.
0: Was ist Ihre letzte Erinnerung an Leipzig?
1: Naja, die vielen Auftritte, die ich hier in Leipzig gemacht habe, natürlich kommt da die Erinnerung hoch und äh, die ist eben nicht schön, weil eben nichts mehr ist, wie es mal war ne? und äh, insofern, also die letzte Erinnerung war äh, in Leipzig mit dem mit MDR eine Fernsehproduktion und das war eigentlich sehr schön, aber das ist ein anderes Leben, Es ist Leipzig ist für mich eine neue Stadt sozusagen. Ja. Ja.
0: Ja, ich meine, ich lebe seit über 20 Jahren hier und selbst in den 20 Jahren hat sich schon irre viel verändert. Das kann ich mir vorstellen, dass es das dann für Sie noch viel krasser sein muss. Ähm, in diesem Jahr ist ja Ihre Biografie, so wie ich, äh, erschienen oder veröffentlicht worden. Sie schreiben da am Anfang gleich, dass Sie eigentlich gar nicht schreiben wollten oder die eigentlich gar nicht schreiben wollten. Warum haben Sie es dann doch getan? Also es ist so, früher habe ich mir eingebildet,
1: ich könnte schreiben. Dann habe ich es probiert und dann habe ich festgestellt, nee, ich kann es nicht. Also das ist doch schon, gehört doch schon ein bisschen mehr dazu, als dass man einfach berichtet in alltäglicher Sprache. Ja, dann bin der, der Verlag an mich herangetreten in, und äh, im Verlag äh, gibt es die freie Mitarbeiterin äh, Christa Schädlich, meine Co-Autorin, und die hat das dann in die Hand genommen. Und außerdem also hat Krug ja immer gestichelt von der Seite, "Du schreib doch mal. Und ja, und da, als das alles so zusammenkam, dachte ich, na Gott, dann machst du es eben, ne? hast ja... Und dann ging es irgendwie doch? Dann ging es irgendwie doch, doch schon. Und äh, na, wenn man erstmal dabei ist, ne, da ist man dabei, dann zieht es ein Regelrecht rein in den Stoff. Ja.
0: Wir sind jetzt hier gerade auf so einer Veranstaltung, wo es auch um die Archivierung von Frauengeschichte geht. Inwiefern denken Sie, ist so ein Buch wie Ihres, wo eine Musikerin auch, also es geht natürlich nicht nur ums Musikmachen, aber schon zum großen Teil, wie wichtig ist, dass es solche Bücher gibt, einfach auch für junge Musikerinnen heute oder... Auch Weggefährtinnen? Ich denke, das dient mehr dem Vergleich
1: und der Kenntnisnahme der Information. Äh, in die Geschichte wird es nicht eingehen, aber es ist immerhin interessant. Äh, ich bin eine andere Generation, wie ich es schon sagte, was da so passierte. Und wir beziehen ja auch die DDR und das, was wir in der DDR erlebt haben, mit rein. Und das ist dann schon eine kleine Dokumentation. Und ich denke, das, das könnte doch noch interessant sein, auch für die Nachgeborenen. Ja.
0: Na, was ich besonders eindrücklich finde, ist, wenn Sie schildern, wie das war, auch als Frau mit den ganzen Männern unterwegs gewesen zu sein. Sie waren ja fast ausschließlich immer mit Musikern unterwegs. Wie ist es Ihnen da so gegangen oder ja, wie war das so?
1: Ja, das war sehr schwierig und ich neigte immer dazu, mich anzupassen aus Harmoniebedürfnis. Und es war schon schwierig, weil das Verständnis der Männer für Frauen existierte nicht so sehr. Vielleicht der eigenen Frau gegenüber, aber ich war eben ziemlich robust und dann, äh, dann erfährt man eben keine Fürsorge oder sowas. ne Und es war manchmal schon schwer, aber... Äh, wenn ich jetzt nicht hätte sehen können, hätte ich das gar nicht durchgestanden. Also mich hat gerettet, dass ich einigermaßen sehen konnte und mich dadurch durchsetzen konnte. Und ja, einfach man, man macht's und schafft's. So war das. Nicht nur schlechte Erlebnisse. Es gibt wundervolle Musiker und Jetzt erst recht und äh, also sie haben mich auch geprägt und gefördert in, im Zusammenspiel mit ihnen. Äh, gleich sei genannt an erster Stelle mein Mann Ernst Ludwig Petrovski und also das, da gab es auch sehr gute Beispiele. Also ich, ich möchte eigentlich nicht, dass nur das Negative kommt, aber manchmal klingt es im Buch so, das muss ich ja. zugeben. Ja. Ähm,
0: und gleichzeitig waren auch nicht so viele Musikerinnen oder Sängerinnen oder sowas in ihrer Umgebung am Start, wie man heute Neudeutsch sagt. Das muss ich bestätigen und die paar, die, die ich kannte, die, mit denen habe ich eben nicht gespielt,
1: die mir also bekannt war und es hat sich einfach nicht ergeben. Nicht? Und ich habe zwar mal ein großes Festival, Frauenfestival mitgemacht, darüber habe ich auch berichtet, das war schon sehr eindrucksvoll. Und Aber naja, es gibt, gab eben noch nicht so viele Frauen, jedenfalls nicht, die sich getraut hätten, in so einer Männerwelt, also jedenfalls in der Unterhaltungsbranche, sich durchsetzen zu wollen. Also da gab es wirklich noch nicht viele und es ist ja auch immer eine Frage der Qualität und manchmal reichte eben die Tatsache, dass ich ich bin Frau und jetzt spiele ich ein Instrument, das reichte manchmal nicht, ne, also... Gibt's ja auch, gab's ja auch, ne?
0: Können Sie mir noch erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie Musikerin geworden sind? Sie beschreiben in dem Buch, dass immer das Singen für Sie so ein Überlebensmittel, sage ich jetzt mal, auch war. Wie kam es dann schlussendlich dazu, dass Sie professionelle Musikerin wurden? Das waren Sie auch erstmal nicht so ganz, ne? Nein, nein, das ist einfach so, also ich, Sie haben die Frage schon beantwortet,
1: ich habe immer gesungen und das hat nie nachgelassen, weder in der Berufsausbildung noch auf der Oberschule. Und das hat sich quasi in mir dann so durchgesetzt, dass es äh, auch durch die Angebote von Klaus Lenz zum Beispiel, dass ich dann dachte, also wenn das nun so, wenn du so oft gefragt wirst, ob du nicht Sing Berufssängerin werden willst, ja dann mach's doch und das habe ich getan und das habe ich nie bereut.
0: Vielleicht können Sie noch was dazu sagen, wie das in der DDR war als Berufsmusikerin, wie das so funktioniert hat in dem System. Ja, das hat
1: nicht anders funktioniert wie in anderen Ländern auch. Also ich habe ja immer in der, Leiden in der Amateurband gespielt und irgendwann kam, eben, man hat immer Träume, oh, mal groß und berühmt zu werden schon als zwölfjähriges Mädchen, aber singen zu dürfen und zu wollen auf einer Bühne, das, das wurde dann ja sehr ernsthaft. Und da ich immer gespielt habe, ist es eben passiert, dass, der, dass, dass der, der Ruf von mir bis nach Berlin eilte und mich Klaus Lenz ganz direkt fragte, ob ich nicht in seine Band einsteigen wollte. Und Klaus Lenz war nicht irgendeine Band, wo ich hätte Musik machen können und Geld verdienen, also einfach nur jobben, sondern Lenz war schon was ganz Berühmtes, was ganz Besonderes. Und da sagt man einfach nicht nein, wenn es einem ernst ist. Und ich habe zugesagt. ja.
0: Ich switche jetzt mal so ein Stück weit zu der Musik, die Sie auch jetzt noch machen. Da ist ganz viel Melancholie drin, also zum Beispiel auch in dem, in dem Bert bacharach klassiker den Sie da ähm, ähm, covern mit dem So wie ich, was ja auch die Carpenters gesungen haben. Ja, woher kommt diese Melancholie? Können Sie das selbst so für sich beantworten? Die ist ja in Ihrer Stimme auch immer so mit dabei. Oh, das wusste ich noch nicht, aber... Die kommt natürlich aus
1: meiner Biografie. Also meine Mutter hat uns alleine, meine Schwester und mich großziehen müssen und war natürlich oft nicht da. Und ich habe sie sehr vermisst, von Kindesbein an. Und auch als ich schon erwachsen war, hab ich immer, wollte ich immer nur zu meiner Mutter, um ihr zu helfen oder sie zu unterstützen. Das ist einfach diese ewige Sehnsucht nach Liebe die ich suchte und die ich heute noch suche. Nein, ich habe sie, aber man kriegt ja nie genug davon. also Eine seelische Liebe, ich bin völlig aufgefangen durch meinen Mann. Aber das, das, das Sehnen nach etwas Besonderem, da muss doch noch was kommen, das ist nicht weggegangen und das das, das treibt das, das befärbt die Stimme so ein.
0: Diese Sehnsucht, ist hier auch was, was man braucht, um sozusagen, das würde ja wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn sie jetzt, ja, keine Ahnung, ja, froh, nein, ja, also ich denke, sowas braucht der Mensch. Sehnsucht braucht der Mensch. Er braucht
1: auch mal einen, Teil, einen guten Teil Einsamkeit. Und äh, sonst kann man sich nicht ausdrücken. Wenn es einem immer nur gut geht, wird ja auch der Inhalt, auch der, der non die nonverbale Botschaft in der Stimme, wird dann langweilig. Ne? Aber ich, und alle, die, die, die großen Soulsänger, die haben alle, äh, die vermissen etwas, denen ging es schlecht oder es ging ihnen auch gut, aber die haben alle diese Sehnsucht ne? nach nach Gott, nach was weiß ich wohin.
0: Und ich habe sie eben immer nach Liebe. So wie äh, Billy Holiday, zu der Sie ja auch einen großen großen Abend mit der gemacht haben. Ich glaube sogar in der Elbphilharmonie. Ach, das kommt noch. Ja, vielleicht können Sie aber darüber was erzählen, weil es ist natürlich wahnsinnig toll. Das muss bestimmt auch für Sie, obwohl Sie so viele Jahre schon unterwegs sind als Musikerin, was Besonderes sein, da zu singen, oder?
1: Ja, das sowieso. Das ist ein, ein, ein Auftrittsort, davon träumen viele. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich auch mal dort auftreten darf. Aber Billie Holiday ist natürlich auch ein, ein, ein ich sag's mal, so ein Stoff. Und ihre Biografie ist ja auch also, voller, Tra also ist wirklich traurig. Und ähm, so singt sie auch. Und so sind ihre Texte. Und schon schwitze ich, wie sagten Sie, schwitze ich auf sie drauf. Das, das geht mir einfach so nahe. Ihr ganzes Leben geht mir nahe. Und dann vergleicht man sich natürlich. Es ist unvergleichlich natürlich. Aber gerade dieses Leben, was sie führte, der Entzug von Mutterliebe und das Ausnutzen durch Männer und diese Hilflosigkeit, in Alkohol oder in, in um Drogen zu, zu, zu flüchten, das alles ist mir so... Nicht eins zu eins nah, aber das geht mir nah, nachvollziehbar, genau, Sie sagen es, ja.
0: Ich meine, gibt es auch in der jüngeren Geschichte Beispiele, Amy Winehouse zum Beispiel ist ja auch äh, jemand, der so als Sängerin so eingegangen ist.
1: Ja, das, ich habe ihren Tod auch sehr bedauert, obwohl er vorauszusehen war. Äh, ja, es muss nicht so enden, finde ich, ne? aber es kann nicht anders enden, wenn man erstmal äh, mit Drogen anfängt und... Also offensichtlich war sie auch nicht aufgehoben. Also das, es ist nie die Droge, es ist der Mensch und der hat ein Schicksal und... Das ist es.
0: Sie schreiben ja Ihre Texte oder viele Ihrer Texte nicht selbst. Also es gibt so ein paar wenige, also zum Beispiel das ähm, Tagesträume. Sie haben halt viel auch von so Frauen, also Autorinnen auch, Texte geschrieben. Können Sie mir was zu denen erzählen? Monika Jakobs hat
1: meinen berühmten Titel Dein Name getextet. Gisela Steinegard spielt eine große Rolle für mich in meiner Karriere. Eva Strittmattern nicht zu vergessen und außerdem mag ich mehr Frauengesang als Männergesang. Die, gehen, die haben eine Botschaft, die dringt zu mir durch und ich, ich knie auch nieder vor Ray Charles oder El Jarreau und Also da gibt es so ganz tolle Sänger. Aber bis ins Herz kommen sie nicht. Das machen meistens die Frauen. Erisa Franklin und so. Also sowas prägt einen dann. Ne?
0: Erisa Franklin, haben Sie die mal live gesehen?
1: Leider nie. Also da war die Mauer noch nicht gefallen und leider nie. Das hätte ich vielleicht
0: auch gar nicht überlebt <lacht> vor Begeisterung. Ist ja nur Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob Sie dieses, diesen Auftritt kennen, wo die bei diesem Tribute von Carol King. Das einfach ein Traum. Oder
1: vor dem Präsidenten vor Oba Obama. Also da zum Niederknien. Und also ja, das ist es, das was man gerne möchte, sich so ausdrücken wie Sie. Das ist aber nur nicht jeden gegeben, aber Gott sei Dank, dass es nicht alle können und also ich kniee nach wie vor vor ihr nieder, symbolisch.
0: Es gibt ja jetzt in Deutschland, also ich rede jetzt auch von Gesamtdeutschland, gar nicht so viele ja, die so bekannt sind. Also vielleicht könnte man Toy Fleming noch nennen, ich weiß nicht. Ob sie, ob sie die auch jemals kennengelernt haben? Die habe ich
1: persönlich kennengelernt, leider im Zusammenhang mit dem Tod von Manfred Krug, aber ich mochte sie schon immer und es war auch so eine Säule aus der DDR. Nicht zu vergessen Inge Brandenburg aus Leipzig, die also eine hervorragende und verkannte Sängerin war, die, die also dann auch einen ganz furchtbaren Alkoholtod hatte. Ne? Und ja, wie war die Frage?
0: Ja, die Frage hatte ich noch gar nicht gestellt, nämlich eigentlich ähm, warum diese, ja gerade dieses Genre der Jazzsängerin, warum das in Deutschland halt so wenig Aufmerksamkeit gekriegt hat, weil eine Joy Fleming oder auch eine Uschi Brüning, die kennen halt aus meiner Sicht viel zu wenig Leute. Warum ist es so? Liegt es an dem Genre oder daran, dass sie eine Frau sind, aber so viele Jazzsänger kennt man jetzt ja auch nicht. Naja, man kann das nicht immer auf das Frauenbild runter dimmen und die Unterdrückung.
1: So ist es eigentlich nicht. Also man braucht einen langen Weg, um berühmt zu werden oder bekannt zu werden. Man braucht ein gutes Management, auch im Jazz. Und wenn das nicht da ist, dann, dann muss man eben lange warten, bis man sich nach oben gesungen hat. Und das ist immer noch der bessere Weg, als zu schnell nach oben zu kommen. Und ich hoffe, ich bin Ihrer Frage gerecht geworden. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Ja, also... Ja, also es ist eine Männerdomäne schon gewesen. Ne? Auch intelligente, kluge Jatzmusiker haben äh, gezweifelt an dem Vermögen von Frauen, das zu können, was sie können. Aber da vergisst man natürlich auch die soziale Komponente. Meistens hört die Frau dann oft zu singen oder zu spielen, wenn ein Kind kommt. Das macht nun mal der Mann nicht. Ne? Und äh, da, da wird sie zurückgeworfen. Möglicherweise zieht sie sich aus aus der Kunst dann auch völlig zurück. Und also es hat soziale Zusammenhänge und eben auch äh, eine Frage des, des gleichen Könnens. Ja, ja, des gleichen Könnens. Und äh, Männer packen mehr zu und Frauen spielen fraulich. Ne? Also nicht hier jetzt haut den Lukas, sondern äh, und da ist, ist, sind manche Männer und auch manche Zuhörerinnen nicht bereit, damit mitzusteigen. Äh, das ist eben eine andere Qualität und die ist nicht, nicht immer laut, wie die Männer es sind und daran liegt das unter anderem, denke ich mir. Ja.
0: Aber dann heißt es auch, dass Frauen sich wahrscheinlich da mehr, also dass sie da mehr einbringen mussten auch als Männer, oder? Naja, ich meine, man wird ja in so einer Umgebung mit, äh, mit Männern, wird man auch ein bisschen
1: jose, äh, robuster ne? und äh, traut sich eben den Mund aufzumachen, weil es gar nicht anders geht. Man kann sich nicht in sich hineinsingen, sondern muss aus sich heraus singen. Und das habe ich dann immerhin äh, bei der Männerdomäne und aber wiederum auch durch meinen Mann gelernt.
0: Ja. Und weil sie vielleicht auch so Unterstützer hatten wie Manfred Kruge zum Beispiel und ihren Mann auch. Genau, das waren meine zwei Hauptmänner. Ich
1: habe von Manfred Krug sehr viel gelernt, noch mehr aber von meinem Mann, der ihm, der ihm ins Horn bläst. So muss man das machen. Man muss nicht zurück und, und, und schüchtern. Hau den Ton raus und das habe ich gelernt. Und das ist gut so.
0: Es war jetzt auch gar nicht so dieses, ich zeig dir, wie es geht, sondern eher auf Augenhöhe. Genau,
1: das war's. Ja, ja, ja. ja
0: ein Stück weit haben Sie ja auch in Richtung Schlager-Sachen gemacht in der DDR. Ne? Ähm, Künstlerin wie Katja Epstein zum Beispiel, die will da ja nicht drauf reduziert werden, hat ja auch viel Chanson, die hat ja auch viel politisches Lied und so gemacht. Wie sind Sie mit dem Schlager, mit Ihrer Schlager... Na, man kann gar nicht sagen Schlager-Vergangenheit, weil bei Ihnen ist es auch, finde ich, ein Stück weit fließend. Ne? Genau. Also ich würde nicht sagen, dass man mich reduzieren würde.
1: Auf die ich würde mich nicht reduzieren lassen, weil Schlager gehört auch zu meiner Karriere, zu meinem Leben, zu meinem Empfinden. Und ich mache ja heute noch, wenn man so will, schöne Lieder. Ne? Und zum Beispiel ein wunderbares Programm mit dem Leipziger Pianisten Stefan König, Herzenslieder. Da sehen wir also alte Rockstandards von DDR-Rockgruppen und so. Und das ist also zu Herzen gehend. Also ich mache immer sowas. Ich will mich nicht auf irgendeinen Genre festlegen las, wollen, lassen. Ja, und Jatz ist auch ein weites Feld und Unterhaltung ist auch ein weites Feld und irgendwo treffen die Unterhaltung und Jatz auch mal zusammen und da, da darf man nicht puritanisch sein oder purist, man muss, Musik ist Musik, mein Gott. Ne?
0: Genau, und es muss halt gefallen irgendwie ne? oder jemanden ins Herz treffen. So ist es, es ja. muss direkt. <lacht> Kommen, ja. Über Tagesträume haben wir jetzt, das haben wir nur kurz angesprochen, aber ich würde gerne noch was über den Text wissen, wie der entstanden ist, weil das beschreibt ja auch so einen Tagtraum. Ja, viele
1: können das gar nicht als Tagtraum entziffern, die denken, was, was erzählst Sie denn, der ist einfach zu einfach, ne? Aber das ist eben, dass man äh, davon träumt, dass man immer harmonisch miteinander ist und, äh, und äh, dann wacht man auf und sieht, das ist eben nicht so, ne? Und, äh, aber warum soll man nicht Tagträume haben? Weil von den Nachtträumen hat, hat man ja meistens nicht, weil man nichts, weil man sie so vergisst. Ne? Also ja, ich wollte einfach nur, es war einfach, also dem passte es zu der Musik. Und Luden hat gesagt, Mensch, lass uns das doch mal singen, versuch's doch mal. Und da fehlte eben ein Text und ein Text da hatte ich nicht zur Hand. Da dachte ich, na ja, versuch's es mal. Es ist einfach so einfach der Text, wie das Leben manchmal ist, auch wenn das nicht jeder gleich so erkennt.
0: Warum ähm, haben Sie nicht mehr selbst getextet? Können Sie das jetzt so im Rückblick sagen? Das ist wie wenn man manchmal einen Artikel schreiben soll oder jemanden
1: äh, beschreiben. Das kommt oder es kommt nicht. Und ich kann mich nicht als. Äh, ich fühle mich nicht talentiert genug. Das muss, das Liebe war im Spiel. Da kommt es von alleine.
0: Zu der Auswahl für Ihre Programme und den Liedern würde ich gerne noch was wissen. Also wie, wie kommen Sie auf welche Lieder? Warum wählen Sie was aus? Äh, wie ist die Geschichte da mit Holly der jetzt entstanden? Das würde mich noch interessieren.
1: Ich habe da Glück. Ich musste mich da gar nicht zu Hause an den Schreibtisch setzen und überlegen, sondern das sind immer Frage, Fragen der Anforderungen. Der Stefan König, für den hab ich, wir haben zusammen das Am Fenster gemacht von City und dann kam ihm die Idee, lass uns doch mal eine ganze Liste von solchen Stücken machen und bei Billy Holiday hat der das Management, also Jatzwerkstatt Berlin, Uli Blobel, hat mich gefragt, willst du das nicht machen? Und da dachte ich, ja warum denn nicht? Und so kommt das bei mir meist äh, zustande. Dann fragt man mich, fordert mich heraus und diese Herausforderung nehme ich natürlich liebend an. Und sowas ist ja auch mit dem Buch, das war eine Herausforderung und äh, die Rechnungen sind bislang alle aufgegangen. <lacht>
0: Sie sind ja jetzt schon auch länger, sag ich mal, im Musikgeschäft unterwegs, <lacht> kann man so sagen. Ja, wie, wie stellen Sie sich das vor jetzt in den nächsten zehn Jahren? Geht es weiter mit Konzerten oder auch mit Lesungen oder so? Wie, wie sind Ihre Träume da, Ihre, Tag, Ihre aktuellen Träume für die Zukunft?
1: Der Erfolg über, überrollt mich sozusagen jetzt, also so dass ich den Anforderungen erstmal genüge und wenn man mich will, gehe ich hin und ich komme gar nicht zum Träumen. Also ich, der, der eigentliche Traum ist gesund zu bleiben und dass alles, was ich mache in der Vielfältigkeit, dass ich das noch so lange wie möglich machen kann. Das ist ein, und der Traum ist schon sehr anspruchsvoll und mehr kann ich mir nicht wünschen.
0: Fast zum Schluss jetzt, Sie sind ja jetzt auf einer feministischen Veranstaltung eingeladen. Wie sehr sind Sie mit dem Thema Feminismus eigentlich verbunden? Also ist das was, was so in der Lebensentwicklung eher später kam, so im Rückblick auf etwas oder haben Sie da schon früh Berührungspunkte gehabt? Naja, schon äh, nicht, dass ich es politisch hätte auslegen
1: oder erklären können. Diese Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau habe ich ja in der eigenen Familie mit erfüllen müssen, denn meine Mutter ohne Mann galt gar nichts. Ne? Und für mich ist es das selbstverständlich, dass eine Frau dasselbe darf äh, wie ein Mann. Und äh, da habe ich noch gar keine politischen Hintergedanken, obwohl es ein hochpolitisches Thema ist. Also das gehört mir zu meinem Leben. Das, also ich will nicht sagen, der Feminismus gehört zu meinem Leben, aber die Tatsache, dass es Frauen gibt und dass die ihren Mann stehen, nee, die stehen ihre Frau eben. Ne? Das ist für mich selbstverständlich. Und ich finde es auch gut, dass, das, dass sie selbst dafür kämpfen. Und ja, ich bin dabei.
0: Sehr schön, das finde ich gut. In dem Sinne, ich finde es immer wichtig, dass man so Erfahrungen auch teilt. In dem Sinne würde ich mir jetzt gerne zum Schluss noch wünschen, dass sie ja, für... Gesungen? Nein, 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 wollte ich auch gar nicht. Nee, ich wollte einen Tipp für junge Musikerinnen. Also was würden Sie denen so mit auf den Weg geben, ja, um in dem Business auch zu bestehen? Ich meine, es ist bei Ihnen auch in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich immer mal auch hoch und tief und mal anders und mal schlechter und mal besser gewesen. Aber was würden Sie so für einen Tipp mit auf den Weg geben? Eigentlich habe ich jetzt als, als sagen wir mal in Anführungsstrichen, alte Frau, den Jungen gar
1: nichts zu sagen. Die sind mir weit voraus. Die Zeit ist kurzlebig, die Musik, die Styles ändern sich von Tag zu Tag, wenn man so will. Und wichtig ist an sich glauben, das, was man will, auch wirklich durchziehen. Und die werden es schon machen, die brauchen uns jetzt nicht mehr.
0: Und hören, was hören Sie selbst für Musik?
1: Jazzmusik sehr viel und ähm, sehr viel Musik aus dem Radio oder so höre ich gar nicht und zum Plattenauflegen komme ich auch gar nicht. Also ich bin zum Teil auch wirklich ein Konsument wie jeder andere, aber wenn ich Musik äh, höre, dann schon Jazz.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Brüning.
1: Sehr gerne, ich danke für die akustische
0: Einladung. Das war mein Interview mit Uschi Brüning, das ich im Juni 2019 im Rahmen der Feministischen Sommeruni in Leipzig aufgenommen habe. Konzerttermine von Uschi Brüning findet ihr auf der Seite kv-events.de und ihr Buch So wie ich ist... Anfang 2019 bereits erschienen und absolut lohnenswert zu lesen. Mein Name ist Mrs. Pepstein. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast euch angehört habt. Meine Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt könnt ihr alle vier Wochen bei Radio Blau in Leipzig oder auf einem anderen freien Radio eurer Wahl hören.